0: Buenas noches. El día de hoy, miércoles, entramos en la sexta semana del Homer. Hoy fue el primer día de la sexta semana y ahora en la noche es el segundo día de la sexta semana. La sexta semana del Homer tiene. Acompaña a ella un mensaje muy importante. Que si Vezat Hashem logro transmitir este mensaje con claridad a vuestros corazones, estoy seguro que este mensaje puede cambiar mucho la vida de la persona. Como leí un artículo en una revista que me llega de Israel ahí critica a las, a las morot, crítica constructiva, por supuesto, a las morot de los seminarios de Israel, dice, te porque ahí critican, hay una situación de que las niñas, había una situación, entonces, dice una de las cosas que reclaman a las morot, dice, te el alev, lo el agarvaym, al te dabru el shalabanot, háblenle al corazón de las niñas, no a las, a las medias de las niñas, a los calcetines de las niñas, Eso es común decir, que le hablan de cosas técnicas y no les hablan al corazón de ellas, que el corazón de ellas naturalmente quiera que estén vestidas con recato y todas esas cosas. Entonces, igualmente, lo más importante de una, una Torah, una Derashah, de un Rab, de quien sea, es tratar de llegar al corazón, que el mensaje entre al corazón y que solito después la persona lo vaya haciendo porque ya lo tiene dentro del corazón. Por eso digo, este mensaje es que el ojalá que el Atashem logre llegar a los corazones y si no logra, cada quien que agarre el mensaje y que lo meta en el corazón. Como dice la Torah, en el Shema decimos... Serán estas palabras, dice Boreolam, serán estas palabras que yo les ordeno hoy, la Torah... Que estén sobre tus corazones, pregunta al Mur de Kotsk. Dice, sobre el corazón, ¿no? dentro del corazón, Tiene que estar sobre el corazón o dentro del corazón. Tiene que estar dentro del corazón. Las palabras de la Torah tienen que estar dentro del corazón, no sobre el corazón. Dice la música de Kos, que hago ni fla, ni fla. Si a veces la persona dice, bueno, mi corazón está cerrado, está cerrado, no puedo yo meter la Torah dentro de mi corazón, está bloqueado, está saturado. Dice tú ponla sobre el corazón. Y en el momento que se abra, a veces se abre en un momento de emoción y las palabras entran al corazón es igual lo que vamos a decir hoy, o que entre directo Toh er, o que se quede Al Alev, er, y después cuando se abra el corazón van a penetrar adentro. La sexta semana del Homer se caracteriza por un punto, un punto importante. ¿Cuál es? Es la terminación de la época de luto y el inicio de la época alegre. Todos sabemos que en los días de Homer no había bodas, no había bar mitzvah, no se hacían fiestas. Cuando había un tour se hacía sin orquesta, sin música. Fechas que no se hacen, eventos de alegría. Homer, cuando llega el Agba Homer, que fue este día domingo, termina el luto del Homer y empieza la parte más alegre del Homer, la parte positiva, la parte alegre del Homer. Yo encontré una vez un remes, una una enseñanza que no la vi en ningún libro sino Hashem me la iluminó se me ocurrió quizás está escrita en algún libro todos sabemos que los días del Omer los días del Omer son preparación para recibir la Torá preparación para recibir la Torá ¿cómo se prepara la persona para recibir la Torá prepara su corazón que su corazón esté predispuesto a recibir la iluminación la luz de la Torá que se revela cada año en la fiesta del Haga Shavuot, que va a ser exactamente de hoy en 15 días el día miércoles Todavía en quince días, el martes en la noche, miércoles, va a ser Shavuot. Esa luz que se refleja cada año en Shavuot, tiene que estar el corazón preparado para recibirla. ¿Cómo se prepara el corazón? ¿Cómo se prepara el corazón? Mejorando la conducta humana, a nivel humano. Pensar en el bien del prójimo, adaptar a la jacamoja amar al prójimo, pensar en las necesidades del otro, sentir los sentimientos del prójimo. Adaptar a la jacamoja es la preparación básica de los días del hombre. Hay algo maravilloso, más ¿no? los días del Homer tienen, ¿cuántos días en total? 49 días. Si dividimos 49 en 3, ¿cuánto es? 49 entre 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 16, 16, ok. Entonces, dice, eso sí lo leí en un libro, dice, cuando llega el Agba a Omer, pasaron dos, pasaron dos tercios del Homer, dos tercios, y queda un solo tercio. Entonces, por eso son días festivos. ¿Y qué tiene que ver los tercios? Entonces, tercio? encontrar algo maravilloso, nomás Si dividimos dos tercios y un tercio, quedan 32 por un lado, 32 días de luto del Homer y 17 días de alegría del Homer. 32, que es? Lev. Lev. Y 17, que es? top Lev, top suma 49. ¿Qué quiere decir? Lev, corazón, todos tienen. Lev, todos tienen. Pero el corazón de piedra, corazón de hierro, corazón de fierro, el corazón también los perros tienen los, los leones también tienen corazón las bestias también tienen pero el ser humano puede agarrar su corazón y hacerlo leer todo corazón bueno entonces cuando pasaron 32 días del Omer y empiezan los 17 días últimos estamos convirtiendo nuestro Lev de un Lev en lepto ese es el trabajo de estos 15 días es llegar a tener la categoría de lepto por eso digo una de las cosas que caracteriza la sexta semana del Omer es la culminación la terminación de la fecha de luto y el inicio de la etapa positiva, la etapa alegre del Homer. Si hay boda, si hay fiestas, si hay música, si hay alegría, preparándonos para recibir la Torah. Aquí dice la Gemara, el Masejet Megillah, dice así: Homer, el dice: Ezra tiken la Emle, Israel. Esdras Ofer, Esdra, ¿saben quién era? Esdras Esdra Ofer fue. ¿Quién fue Esdras Ofer? Mura. ¿Y el que construyó el segundo Betamikdash? ¿Ok? ¿Hace cuántos años? 2.400. Pues más o menos, 2.400 años aproximadamente. Esdras Ofer. El que reconstruyó el segundo templo, él estableció a Israel que lean la lectura de la Torá, el Sefer Torah, como está dividido en 52 perashiot que se lee una cada Shabbat, eso lo estableció Él. Y Israel es lo estableció de una manera tal que la noche de la en la en Torá hay dos perashiot, dos perashot de la Torá, partes de la Torá que son las más duras de toda la Torah, las más difíciles, más duras, que la Torah dice con claridad, si se van a portar bien, va a venir todo lo bueno, y si se va a portar mal, ahí la Torah describe con, con detalle las cosas de lo Torah de Jem, que no van a suceder sobre todo Israel. Así escribe la Torah en dos partes. Una es la perashah que vamos a leer el Shabbat que viene, es una perashah que empieza padrísimo, preciosa, empieza... Eh, va a haber lluvias, va a haber bendición va a haber abundancia, qué padre allá pero si esta allá estaría si la leerían en el sefer en español dan se escaparía del knis es que, que está en hebreo y la gente no entiende creen que está cantando el Hashem? ¿Ah? Ah, hay también superstición hay gente que le da miedo de subir dice no, no quiero subir, me da miedo de esto. Entonces, siempre sube no, o el Hashem sube o el mismo que lee el sefer o sube el que invita el que siempre invita a todos a subir al cefe, para que no piense que lo está invitando Marminán a las maldiciones. Entonces, él mismo se invita a sí mismo, sin invitación, él agarra y sube al cefe. Es una peralla que cuando el que entiende la traducción, se pone pálido. Pálido, más que pálido, cada año que la oigo, me pongo así, me, mamás, me, me pongo blanco. Esa es una peralla Y la otra es la peralla de Kitabó, que está mucho más al final del cefe de Torah que también habla durísimo. También dice, si van a ir bien, todo lo bueno. Lo bueno viene con abundancia y cuando llega a si es que no van a respetar, viene durísimo. Son perashot muy, muy duras. Las únicas perashot tan así, duras, de veras duras, duras de la Torah. Una vez me acuerdo una, una persona, un teshuva un señor pre, muy preparado, me dijo, dice, después de que ya empezó a acercarse a la religión, entonces dice, ah, tengo una pregunta. ¿Nuestra religión es de amor? ¿O es de temor? Dice, qué las otras religiones hablan siempre de piedad, misericordia, de amor y estas cosas. ¿Y ¿Sí? cuál es nuestra religión? Dice, pues la verdad nuestra religión. ¿Quiere que le diga la verdad o quiere que le dé vueltas? Dice, no Dígame la verdad. La verdad hay las dos cosas. Nuestra religión están las dos cosas. Está el amor, ¿sí? Y el respaldo del amor es el temor. Es como una persona que recibe la cuenta telefónica recibe el recibo telefónico. ¿Y qué dice? Evite la suspensión. Pague antes de. ¿Eso que es? Amor o temor. Va a quejarse a teléfonos de México. A mí no me amenacen. Ponga paga antes de. No me ponga evitar la suspensión. ¿Sabes qué? Págalo por lo que quieras. Pero que sepas que si no lo pagas, hay suspensión. Tienes que tener ese respaldo. Y si la persona... niño, Molesta. Si la persona no recibiría en el recibo, evite la suspensión. Si el recibo diría, sea honesto por amor a teléfonos de México y a la patria y por agradecimiento a todos los servicios que le damos, pague antes de, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ayer me pasó. Ayer por equivocación el chofer estacionó el coche en un lugar que no debía estacionar y le pusieron un reporte reporte de pues, una tarjeta verde en el este. Entonces veo, veo la tarjeta y estoy revisando. Dice que tiene que ir a pagar a esto y no dice amenaza. No dice y si no algo, no dice nada. ¿Dónde está la tarjeta está En el bote de basura. ¿Sí? Pues, que, que esperen que vaya a pagar. ¿Qué va a pagar? ¿Quién va a pagar? Mientras así si es la persona, lamentablemente todo lo que hacemos en la vida, todo lo hacemos bajo presión. Nada hacemos por amor. Todo lo hacemos la mujer por qué prepara la comida de la cena a su marido por qué lo prepara porque lo adora lo quiere está esperando que llegue para que cene para que se sienta bien jazito todo el día trabajó sí no así sería así debería de ser así ser, lamentablemente porque sabe que si no está preparada sí. la que le espera o algo así que okay, igual el hombre por qué llega temprano a su casa en la noche no llega a las once de la noche porque jazita mi esposa no me vio todo el día me está esperando estoy deseoso de ver a mi si llega media hora más tarde, se le fue toda la noche en pleito, esto es mejor, más te vale llegar temprano. Así, lamentablemente, lamentablemente, yo dije una vez, si a mí me llegaran las boletas de teléfono diciendo, sea honesto y por amor y por agradecimiento al servicio que le hemos dado pague antes de, el primer mes del entusiasmo lo iría a pagar, el primer mes. El segundo quizá también. El tercero, pongo la boleta en el, ¿cómo se llama? donde se ponen este, los, pe los pendientes, no, los pendientes, los pendientes que uno tiene, ya vieron que hay uno, dos y tres, ¿no? Se une. Entonces lo pongo en el segundo, en el segundo digo, ahorita tengo cosas importantes que arreglar, cuando arregle esto, con mucho gusto, voy a ser agradecido con tres médico que voy a ir a pagar. Y luego se van aumentando cosas pendientes, y agarro el recibo y lo pongo en la de abajo, perdón, yo con esa montona llega Pesa, agarro eso y lo pongo en el cajón, y se van a ir empolvando 20, 30 años, y la verdad, así es, lamentablemente, la per Dios quiere... Hashem quiere que la persona haga todas las cosas por amor, pero ese amor que esté respaldado por el temor. Yo me acuerdo cuando era el tiempo del pleito grande, del amor, el temor, que empezaban a venir Jamín que espantaban y que amenazaban, y todas esas cosas, como 10, 12 años, y, y me acuerdo como ahora, como ahora, que la mesa directiva de una comunidad mandó una carta que no estamos de acuerdo con esos jajamim que vienen, que asustan a la gente y que espantan y que esto y que lo otro, Después de 15 días, nomás algo increíble, después de 15 días recibo una carta en mi casa y dice, anunciamos que a partir de hoy las bodas tienen que empezar a horario. Y si no empiezan a horario, tienen que depositar tres mil pesos, hay multa, y no hay coro, y no hay servicio de esto, y no hay servicio del otro, cinco multas al que empieza la boda más tarde. Así se le habla a la gente. Háblale con amor, dile mira a Tienes que saber respetar, porque después viene otra boda y están esperando. Y el Kinis tiene que hablar. Y así todos los niños del coro vienen y están allá arriba y están esperando a que empiece. Entonces, por respeto y por amor, y por amor a la comunidad. ¿Cómo cobran las comunidades, la hija ¿Cómo cobran las deudas pendientes? ¿Cómo? orar en el cómo cobran. O en un entierro, o en una alegría, o para la silla de Kipur. ¿Quieres? Si no, así se le habla, así se le habla a la gente. Dile, mira a la comunidad, Baruch Hashem, mira qué cosas bonitas está haciendo para la sociedad, paga tu abijá. Sin embargo, si fuera así, es algo, es algo tremendo. Yo estuve una vez en un hospital, estaba Leno, cuando había fallecido una persona, estuve presente en el fallecimiento, y los familiares, gente muy alejada del judaísmo, pero pertenecen a una comunidad, y los familiares, pues lo vuelvo que se van a hablar a la comunidad que le mandan el servicio, entonces el, el de la jebra que estaba comunicándose del hospital a la comunidad les preguntó a los hijos no tienen ningún pendiente ¿verdad? Yo, no, 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 ni un pendiente a los cinco minutos suena el teléfono
1: uh
0: -huh, okay. a los cinco minutos suena el teléfono de la comunidad y dicen uno, uno de los hijos debe 20 mil pesos otro debe 10 mil otro debe esto ...hasta que no quiere no, no hay entierro... ...¿cómo encima del sufrimiento del que ...la mamá está muerta y esto y lo otro... ...encima de eso... Te... ...ok le damos un cheque... ...no efectivo... ...no aceptan cheque... ...porque creo que ya hubo una vez alguien... ...que dio un cheque que no tenía fondos... ...y se burló de la comunidad... ...entonces ya no aceptan... ...tiene que venir con dinero... ...es dinero efectivo... ...tengo que ir yo ahorita al banco a sacar... ...para poder enterrar a mi mamá... ...ni modo... es contigo... ...y es con el otro... ...y es con quien sea y se enoja a la gente, y dice, ya no voy a ir más a ese quinis Y al final todos sabemos que la única manera de que la persona pague sus... ¡Lamentable! ¡Es lamentable! ¡Es una la realidad lamentable! ¿Ustedes que creen que esta realidad es una realidad natural o es corrupta? ¿Es corrupción humana que llegamos a eso o es natural? Yo tengo una prueba que es natural. ¿Qué es natural? que es naturaleza humana? Que si no le pones el respaldo, le evite la suspensión, la boleta nunca se paga. ¿Cuál es la prueba? No, no, hay una mucho antes que la Jucotay. Adama Dishon. el hombre privilegiado, el hombre que Hashem lo fabricó con sus manos. Y le dijo la primera mitzvah, ¿qué le dijo? No comas de este árbol, está bien. Y si lo comes vas a morir. ¿Para qué me dices eso? A tu hijo la primera, imagínate una mamá que le diga a su hijo, mira hijo... Mañana entras por primera vez a la escuela, entras a la primaria por primera vez. Si te paras temprano, muy bueno, y si no, vas a ver lo que te hago. Así se le habla al niño en primer día de clases, así empieza. Hijo, mañana es tu primer día de clase, vas a pararte, vas a ir con la mora, y con la maestra y vas a empezar tú de esto todo. Si el niño ya empieza a pararse tarde, muy seguido, ahí han que empezar a usar a veces la amenaza. Sin embargo, hasta todos bajo la primera vez que habló con la dama que veió, majoljá, menu motamut. El día que vas a comer, te vas a morir. ¿Así se le habla? Dios descubrió que la naturaleza humana es... ¿Que qué? ¿Que qué? Que la persona necesita actuar con amor todo lo que hace, hacerlo con amor. Hacerlo por cariño. Cuando vas a pagar la boleta de teléfono, tienes que pensar que si recibiste un servicio, lo correcto es pagarlo. Cuando vas a pagar tu cuenta a la comunidad, saber que si te están dando servicio, tienes que pagar el servicio. Y hacerlo todo por ese lado. Pero siempre tienes que tener respaldado. Y si no... Evite la suspensión. Y si no, no hay coro. Y si no, no hay servicio. Y si no, no hay fiesta. Y si tienes que tener eso en el subconsciente para que el Eliezer no te ataque a que no lo hagas. Igualmente pasa en el judaísmo. el judaísmo hay que hacerlo todo por amor. Todo porque Akadosh Baruj Hu es tan bueno con nosotros. Te da la vida, te da la salud, te da esto, te dio hijos, te dio familia. Te... Entonces te está pidiendo que digas verajá para comer. Te está pidiendo que respetes este bilá, que respetes Coche. Hazlo por amor. Pero tienes que tener en el subconsciente, y si no, un Y si no, quitabo Dos pedazos de las 52 pedazos, hay dos pedazos que dicen con claridad qué va a pasar. Si no, y nada más uno tiene que estudiarlo y, por, y archivarlos. Si, y si no, pero que quede en el subconsciente. Saber que no tenemos no tenemos alternativa. Una vez le pregunté a una persona, ¿por qué haces esto? ¿Por qué comentaré? Si es que yo no soy religioso. Entonces respuesta, ¿por qué no comentar, eh? Es pues que yo no soy religioso. como que hay para escoger? Hay para escoger. Si escoges ser religioso, pues ahí te va todo, eh, Pero si tú escogiste no ser religioso, pues ya está. Tenemos que saber que no hay el goy sí tiene alternativa. El goy puede convertirse al judaísmo o puede quedarse el goy. El judío no tiene alternativa. El es Shomer, Torao, Mitsvot y más figuera. Y más no hay otra. Es así es y se terminó. Es la chocota. ¿Cómo? Está preguntando la señora Miriam una pregunta muy fuerte, muy fuerte. La pregunta es, ¿dónde queda el libre albedrío? Si tú estás diciendo que no tienes alternativa, entonces ya no hay libre albedrío. Ah, muy buena pregunta. Fíjese, señora Miriam, que con toda y todas las amenazas, ¿cuánta gente hay que no respeta la religión? Entonces, ¿hay libre albedrío no lo hay? Entonces estamos viendo que con todo y todo todavía queda libre albedrío. Si fuera como usted dice, tendría que ser natural de que de que todo el mundo sea Shomer un Mitzvot. Sin embargo, el porcentaje que respetan es muy pequeño. A pesar de todos no los evitres suspensión que la Torah escribió en la Torah, la gente todavía se da el lujo de no respetar la palabra de Dios. Así que el libro de está ultra vigente. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, dice la Gemara, esta ya, antes de seguir, antes de que se me olvide, vamos a cumplir una mitral de la Torah. 50 pesos, dobladitos, se encontraron en el piso. ¿A quién le corresponde? Ok, el que responde es que lo recoja aquí A Sabata Simán Ah, ok, me equivoqué dije que estaban dobladitos Me pusieron aquí que tenía que decir encontré y tenían que dar el Simán que estaban doblados Ok Ah, no, el que está seguro que es de él Que lo recoja, ok Dice la quemará por qué motivo Por qué motivo leemos ¿Por qué motivo leemos la perashá esta que vamos a leer ahora? En esta fecha y no en otra fecha. ¿Y por qué la perashá quitabó, la perashá última del Sefer, se lee en aquella fecha, Dafka? ¿Por qué está colocado acomodado de tal manera? Dice el así así. y Tikkel e Israel. la estableció a Israel que lean estas perashot en estas fechas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sheik. Que la noche de torá con las maldiciones que están en Torah Koanim. Torah Koanim es el libro levítico, Baikra. kode mater tantes de Shabuot. y las que están en Sefer de Barim. kode en Rososhana. ¿Por qué motivo? Maitama. Ama la bayé. Que dé ese Shana de, de Para que termine el año y sus maldiciones. Tichle Shana de Que termine. Así empezamos en Rosana. ¿Cómo empieza la noche de Rosana? A Ketana, Tichle Shana. Hasta que termine el año y sus maldiciones. Pregunta la Gemara. Está bien, las queremos en Devarim. Que deshtihle shanavikilotea. Es fin de año. Se lee en Kitabó. El ashebetorat Las que vamos a leer esta semana. Atu atzeret roshanay. Acaso shabuot es roshaná. Shabuot no roshaná. Fin de año es. Está bien, las queremos en quitabó también. Pero ¿por qué estás? Contesta la Gemara. Y sí. Atzeret nam y También shabuot se considera Nam al a ilan. la Gemara dice que hay cuatro, roshana, cuatro principios de año y uno de ellos es Shavuot, Shavuot es principio de año para las frutas del árbol entonces por eso leemos la perashá de la Perashah de las Maldiciones la leemos fin de año este Shabat es el último Shabbat del año, el año del árbol Tailand de los frutos del árbol, la fecha de la cosecha del árbol empieza en Shavuot entonces el año, el fin de año con los árboles es en Shavuot este Shabbat es el último Shabbat y el próximo Shabbat ya empieza el año nuevo. Entonces, por eso este Shabbat leemos la Perashah de Jucotay, para que ya que termina el año, que acaben los problemas, que terminen las calamidades, que terminen todos, todas las desgracias que se acaben. Que se acabe el año, y sus maldiciones. Entonces, estamos agarrando Rabotay. Por un lado, por un lado tenemos Lagba Omer. ¿Qué es Lagba Omer? Omer? es la fecha que dejaron de morir los 24.000 alumnos de la vía Kivá, fue una desgracia muy grande, 24.000, Jajamim, 24.000 alumnos en 32 días, sale un promedio de 800 diarios, 800 entierros diarios, ¿saben lo que es eso?, es tremendo, entonces en agua Homer terminaron de morir y, en, y dejaron de morir, entonces eso representa que terminan los problemas, que cesan las desgracias y los problemas, ¿ok?, y este Shabbat vamos a leer la berachá de las maldiciones para decir que es fin de año y junto con el fin de año se terminan las maldiciones y empieza la berajah, empieza la bendición de Dios vamos a recibir la Torá que es la fuente de todas las bendiciones. ¿OK? 2000 el tiempo de Rabí Akiba estuvo aproximadamente 1800 años en el tiempo de los tiempos del segundo en la destrucción de cuál del segundo mil 1700 más o menos no no, dos mil años. años, Más o menos ochocientos, dos mil años aproximadamente ¿Ok? Rabotai Yo siempre sabía que el agua Omer Es la fecha en la cual dejaron de morir Los alumnos de la Biaquilá Y por eso festejamos Y Baruch Hashem hicimos alegría en cada lugar En cada kniz, la alegría estuvo muy grande Hubo música, hubo emoción En cada lugar, Baruch Hashem Que siempre hay alegrías Pero este año Este año Aprendí un mensaje del agua Homer que jamás en mi vida lo había estudiado y lo había aprendido. Algo más impresionante. impresionante. El Prihadash Pri Hadash es un libro muy grande, de un ramo muy grande. Pregunta: ¿Qué causa para festejar el agua Homer? Ok, dejaron de morir. ¿Y por eso qué? ¿Por eso voy a festejar? Pues cada día que muere alguien, deja de morir un segundo. Y si murió uno, no murieron dos. Entonces vamos a festejar el día de la muerte de alguien, porque no murió un segundo. Tenemos que estar tristes por los 24,000 que murieron, ¿no? ¿Festejamos por qué? Porque ya no ya dejaron de morir. ¿Qué causa para fiesta es esa? Como que no no entiende él para festejar que que no murieron. Estamos 800 entierros diarios y ya un día ya no murieron, oh, hacemos fiesta. No nos entiende, no tiene lógica. Entonces él dice algo en mamás, algo ni fla ni fla. Él dice así, mire, voy a leerles la quemará, el masjet y bamot, una quemará Maravillosa que yo la sabía, muchas veces la había estudiado, pero nunca deduje este mensaje. Dice la que Dice el versepasú en el eclesiastes en Coelhet 11 dice, dar en la mañana siembra tu semilla, en la y en la tarde alta naja deja, no dejes de sembrar. Quien es de porque tú no sabes. ¿Cuál siembra va a ser mejor? ¿Hazé o ¿La siembra matutina o la siembra vespertina? O quizá las dos juntas. La semilla que sembraste en la mañana junto con la de la tarde. Quizá entre las dos van a dar un fruto perfecto. Entonces, por eso no dejes de sembrar. Sembraste en la mañana, siembra en la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Dice así. Rabi Ushua Omer, Rabbi Yoshua dice: Ayulo, Banim, Bialdutó. Sí trajo hijos en su juventud, y Yulo besignutó que traiga hijos en su vejez. ¿Por qué? Porque no sabes si los hijos de la mañana matutinos van a ser los mejores, o los hijos vespertinos van a ser los mejores, o quizás se van a complementar los dos. Los hijos producto de la juventud y el producto de la edad más madura, más avanzada, esos dos hijos juntos van a formar una pareja ideal. Entonces no dejes de procrear Mientras la gente de la posibilidad Esa es una explicación Había que iba a Omer Había que iba a Dice Otra explicación Las dos son, Reconoce la primera Pero aumenta otra explicación La más ve al tutor Si estu, estudió Torah En su juventud La persona que estudió Torah en su juventud Y el más Torah ve Que siga estudiando Torah también en su vejez ¿Por qué? Porque no sabe si la Torah que estudiaste en la juventud Va a ser más pura, más limpia. O la Torah de la vejez va a ser más pura. O las dos juntas se van a complementar una a la otra. Ayulo Talmidim Bealduto. Si él creó alumnos en su juventud. En su juventud, cuando era joven, un hajam joven, creó una Ishiva y hizo alumnos. Y Yulo Talmidim be'siknutó Que también haga alumnos en su vejez. Shenemar. ¿Dónde aprendemos? De este pasú. En la mañana siembra tu, tu semilla y en la, tarde, en la tarde no dejes de sembrar. Entonces aquí tenemos dos explicaciones. Una es de traer hijos al mundo y otra es de procrear alumnos. Si tuviste alumnos en tu juventud, no dejes de hacer alumnos en tu vejez, porque no sabes cuál de los dos alumnos van a ser los mejores, los de la juventud o los de la vejez, o quizá los dos van a complementar uno al otro. Al otro. Dice la Gemara Ambrú, acá viene la historia, Ambrú. Shene le había parejas de alumnos tenía había kibá doce parejas parejas que decir jabrutot porque porque nosotros en pareja mi hasta la antiprés de culán metú murieron en una etapa pequeña mi pene se la hago voz de porque no se respetaban mutuamente de allá a olam shamem estaba el mundo desolado no había Torah en el mundo. Toda la Torah que había en esa época, los que iban a transmitir la Torah a la próxima generación eran los alumnos de la Bía Akiva. Los únicos 24.000 alumnos, ellos eran los que iban a transmitir la Torah. De repente murieron en 32 días. El mundo estaba desolado. No había ¿Quién? Todos. No quedó ni uno. No había quien. Bueno, Rabbi mario jai Ok, ahorita vamos a ver. ¿Están en su Ahorita vamos a ver si murieron. ¡Los 24.000! Kulam Metu, todos murieron, no quedó uno, no veintitrés mil novecientos noventa y mil en 32 días.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Maller. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtop.org en el internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, Daph Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,